1: ¿Cómo les va? Estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, con Paula Wainwright, Olivia Dalles y Eymon. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sabes que me quedó pendiente del 17 de octubre y le no. quería preguntar a los oyentes a ver si alguno lo sabe porque lo busqué, pregunté a gente que yo creía que podía saberlo y no lo sabe. ¿Por qué no hubo fútbol después del 17 de octubre de 1945? O sea, la fecha del fin de semana siguiente al 17 de octubre se suspendió y no sé por qué, si tiene que ver con el 17 de octubre o no. No, El miércoles fue el 17 de octubre, el domingo 21 de octubre tenía que haber fecha por el campeonato y no se jugó.
2: Es una, una curiosidad muy específica la tuya, reconozcamos, sí, ¿no? Sí, Digamos, pero ¿qué es eso? Una curiosidad que, que
1: no sé, Ábalos, el que quería voltear a Perón, sí. y bueno, el general Ábalos eh, era el presidente de la AFA, por ejemplo. Ah, bueno. Ministro de gobierno. guerra, además era presidente de la AFA. Ya, ya el fútbol ya el fútbol evidentemente
2: tenía una relación con la política que uno supone eh, que es más bien reciente, y no, lo, por lo que estamos no, viendo, no.
1: No, hay un libro fantástico de Ariel Yer, de hace muchos años, de la década del 90, donde... Va contando minuciosamente todo el vínculo del fútbol con la política desde el mismo nacimiento del fútbol Miedo, y nunca, nunca lo abandonó. Y otra cosa, Pedro ayer cumplió años sí. Charlie García. Claro, eh, 70 años. 70. Y entonces hablamos y lo vamos a hacer de poner temas de Charlie hoy mayoritariamente, no todos quizás, pero ir recorriendo un poco eh, ilustrando nuestros, nuestras historias con temas de Charlie. Había contado, cuando fue el 5 de septiembre, el aniversario de la y Géneris, conté que había ido ahí a la y Géneris, y que Charlie, a través de su Géneris, marcó toda mi adolescencia, porque arrancó cuando yo tenía 13 años y se despidieron cuando yo tenía 16. Vos eras más chico, ¿no? No lo viviste contemporáneamente. No, no, y no, no. este, Pero a mí me identificaba totalmente, ¿viste? Después, un poco más adelante me agarró el fervor por Spinetta, pero primero fue por Charlie. Y yo lo iba a ver generalmente cuando era adolescente a la zona sur del Gran Buenos Aires, cerca de casa, viste, a esa edad, a los 13 años, 14 años, no ibas a la capital tan fácilmente. Así que me acuerdo una vez que, porque venía a lugares muy chiquitos, me acuerdo una vez en un club de Temperley, un club muy chiquito también, que se llamaba La Puebla. Y ahí lo fui a ver a Suicina y recién habían sacado confesiones de invierno. Y éramos tan poquitos. Y recuerdo a Cherny andando en bicicleta por un pasillo del club, una bicicleta que encontró por ahí, mientras esperaba que nosotros entremos y qué sé yo. Y después, viste, era un escenario como de, un, de una escuela, viste, los, los, los salones de actos, viste, la sala. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. sí, sí. ¿no? Como una canchita de papi fútbol y en el extremo... Un escenario al que se subía la escalera por adelante, y lo veíamos pegado casi apoyando los codos en el escenario, ¿no? Después, recuerdo haberlo visto cuando debutó con la máquina de hacer pájaros en la bola loca, un bowling. Era un bowling que estaba en Maipú 8.50, ahora hay una playa de estacionamiento ahí. Yo estaba en quinto año, un día de invierno, hacía frío. No sé, seríamos 100 personas como mucho las que entrábamos ahí en ese pedazo de bowling, ¿no? Era como un sótano, qué sé yo, que había que entrar. Y ahí vi debutar a la máquina de hacer pájaros. Son recuerdos que me fueron quedando de Charlie a través de los años. En la zona sur también Cerú Girán tocó por primera vez en un estadio de fútbol en la cancha de los Andes.
2: Ah, ese lo vi. ¿Fuiste? Sí, creo que sí, estoy casi seguro que sí. Con los y Marcos Guillén, Pato, y todos mis amigos de
1: Lanús. Estoy casi seguro que fui. Yo vi mucho claro, a Ceru Girán. Claro, yo vi menos a Ceru Girán. Vi mucho más a Suicéneris y a, y a la máquina de hacer pájaros. Y después en febrero del 86, también ahí en Temperley, en un boliche que se llamaba Paradis, eh, debutó con una nueva banda, Charlie. Eh, la primer recital que hace con esa banda lo hace ahí en Temperley con Calamaro, Melingo, Samalea, Muchos recuerdos de Charlie atravesados con mis barrios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Y, y atravesados generacionalmente, ¿no? Porque mi hija también es fanática de Charlie y seguramente mis nietos van a ser fanáticos de Charlie, ¿no? Me parece que es una cosa transgeneracional eh, única, Charlie, ¿no? O una de las pocas, por lo menos. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Trasciende. Trasciende sus distintas épocas, y sobre todo el solista, ¿no? Mucho más que los uh -huh. otros. Claro. Este, bueno, claro. No, no sé, hay cosas de rock nacional que, eh, que, más allá de Charlie García, son canciones, no sé, mi hijo va a la Escuela de, de, de Música Popular de Avellaneda y alguna vez yo pasé en alguna fiesta de esas de, de, de fin de año, donde se hacen los ensambles, las prácticas, y los pibes afuera de pronto todos ahí, gente que escucha, te estudia jazz y tango y folclore, y, y de pronto salí y estaban cantando los pibes afuera, eh, mientras esperaban y al eh, resto de los compañeros y eh, se habían puesto a tocar eh, temas de la Biblia de Box Day. Mira, pibes que hoy tienen 20, 21 años, eh, te estoy hablando. Claro, ¿cómo llegó esto? Y bueno, es como el cancionero tradicional, ¿no? Las canciones, muchas de las canciones ya se vuelven, ya ni saben los pibes ni de quién son por ahí. Eh, ¿sí? claro. Y creo que muchas de las canciones de Charlie, eh, que tiene como una conjugación interesante. Eh, García, aparte de ser eh, siempre eh, innovador, riesgoso en sus apuestas, este, nunca perdió la capacidad del hit. Uh -huh. ¿No? Digamos, o sea, siempre. Es más, muchas veces hasta las innovaciones que traía eran eran pesadas para los seguidores claro. entonces eran como muy jugadas e iba iba más rápido que su público uh -huh. este, siempre García fue más rápido que el público y el público lo siguió ¿no? entonces un uh -huh. tipo con una obra vastísima que para mí voy a no, sin exagerar yo considero que está a la altura no de algo argentino, sino mundial. Hay poca sí. hay poca obra tan vasta como la de Charlie. No sé, McCartney cosas así que yo conozca, ¿no? Para ah, mí sí. es un Beatle más, este nada sí. más que no podríamos decir eso simplemente por nuestra visión conurbana de nosotros mismos, ¿no? Pero entonces claro. pues, es un tipo totalmente
1: equiparable a un Beatle. Y un tipo creativo todo el tiempo. Su último disco, Random, es uno para mi gusto, es uno de los mejores discos. De Charlie, es del 2017. Tremendo disco. Sí, no, 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 no es algo como decir, bueno, ya es puro
2: pasado. García, entonces vemos su obra, cosa que puede ocurrir en muchos artistas y, y es totalmente comprensible, ¿no? La verdad que es un, un, un discasto.
1: Así es. Y bueno, podemos escuchar un tema de random. A mí me gustan mucho Los amigos de Dios, entre entre otros. Podemos escuchar. A ver.
3: mío. Mundo Disperso. Ay, ay, ay. Entonces, ¿a vos te parece yo pista? Es este medianoche en la televisión Cuando uno quiere algo de diversión Con maquillaje y sin disfraz Aparecen los amigos de Dios Sombras y negros son o de otro país Todos se esconden bajo luz y esto con Hitler ya pasó El milagro de una mala actuación Y la historia de Jesús se atrás de la cruz Eligiendo una puta sin dientes Loco cambio de canal Pero sigue el recital Con que mierda droga no nada Ojo, avanza el muro, tiene voz, todos se esconden bajo el
0: miedo a la
3: muerte no? No, ¿A la muerte? Uh -huh. Sí. ¿De verdad? Sí, pero Mendoza lo tiene. ¿No tiene muerte Mendoza? No, por pues está ya... borracha. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué duro va a ser esto para mí!
0: No se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Mundo disperso.
1: Y en Mundo Disperso hoy vamos a hablar de Natalio Botana. A lo largo de estos tres años contamos muchas historias vinculadas a Botana, porque es un personaje inacabable, pero nunca hablamos, siempre hablamos de un episodio protagonizado por Botana, pero nunca hicimos un perfil más o menos completo de Botana. Y hoy queríamos recordarlo. Eh, nació en Uruguay, en Sarandí del G en el departamento de Durazno, en 1888, un 8 de septiembre tres días antes que muriera Sarmiento, nació. A los 16 años fue expulsado del Colegio de los Jesuitas en Montevideo porque ya tenía una publicación, el espíritu periodístico ya estaba en él de adolescente, tenía, hacía una revista que se llamaba El Mosquito Bomba, y donde hablaba en contra de la familia, de la propiedad privada, y lo echaron por esa revista.
2: Es muy buen nombre El Mosquito Bomba, ¿eh? Sí, tendrá algo sí. que ver con sería algo a, a, algo así de absurdo tendría algo que ver con cierta cuestión media anarquista la palabra bomba y ahí
1: sí, puede ser, andás a ver digo, si en contra
2: la propiedad privada y contra la sí, familia sí, evidentemente es una sí. postura Por
1: ahí viste esa, esa etapa adolescente donde anda buscando porque a, después de eso, de que lo echan en la escuela se alista con los del partido blanco que estaban combatiendo con los del Partido Colorado, todas su familias, su padre, su abuelo eran del Partido Blanco, y se une a las tropas de Aparicio y Sarabia, un líder de los blancos, y peleó con él hasta que lo mataron a Sarabia, José Valle de Ordóñez, las tropas de José Valle de Ordóñez asesinaron a Sarabia. Ahí dejó la lucha, digamos, de, de, de ese estilo, y se vino para la Argentina. Bien. Acá empezó trabajando poco tiempo, ¿no?, en el puerto cargando bolsas, hasta que logró hacer algunos contactos y logró entrar a laburar de periodista. Así que primero trabajó en la revista de humor PBT, luego en La Razón, después en el diario Última Hora, y ahí con unos compañeros de Última Hora y algunos ex compañeros de PBT, les propone fundar un diario, pero tenía que conseguir la guita. Y se mueve, tenía mucha habilidad este, para las relaciones públicas, obviamente y consigue que algunos miembros del Partido Conservador le den plata para fundar crítica que sale a la calle el 15 de septiembre de 1913. Bien. Esa habilidad política y su ojo para elegir periodistas fue la clave de, de toda su carrera periodística, ¿no? Primero alquiló ahí un sucucho en la calle Sarmiento al 800, y empezó a crecer el diario de a poquito, de a poquito, escribían los hermanos González Tuñón, Enrique y Raúl, Ulises Petit de Murat, Pondal Ríos, Rojas Paz, más adelante Borges, Art, Ionetti, ¿no? Buscaba gente que supiera escribir, por un lado. Cuando estaba ahí empezando a crecer crítica, conoce a Salvadora Medina Honrubia, de la que hablamos muchas veces en el programa, que ya era una madre soltera con un nene muy chiquito y se pone en pareja que era con anarquista,
2: ella anarquista no que era anarquista
1: Ana anarquista anarquista evidentemente
2: y... ahí estamos encontrando algunas coincidencias digamos que en su sí. pasado anarquista en su pasado anarco no uh
4: -huh. eso es la ella gran era...
2: contradicción de que ella era anarquista y, y él era ya era un millonario
1: sí todavía en ese momento no era millonario la iba remando ah. con el diario pero todavía no era millonario el gran salto ya lo da en, en 1920 cuando decide hacer de crítica un diario popular. Cambia radicalmente la temática, aprovechando que el fútbol empezaba a ser popular, le mete mucho fútbol, muchos policiales, y el diario empieza a vender, a vender, a vender, y ahí sí, en la década del 20, empieza a hacerse millonario, ¿no? ya se muda a un edificio en Sarmiento al 1500, un edificio de tres plantas, lo compra, este es el edificio que está todavía ahí en la calle Sarmiento, y ya empieza a sacar hasta sexta edición, ¿no? Y llega a vender 900.000 ejemplares por día, crítica. Uh -huh. Una cifra impresionante para la década del 20, comparada con la población de ahora y con el nivel de alfabetización. Vos pensás que Clarín en su mejor momento en la década del 90 llegó a vender un millón, casi lo mismo, ¿no? contra los 900.000 de crítica claro. en la década del 20. Sí, sí, sí. Este, y crítica salía a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, o sea, cuatro ediciones. Y cuando había alguna cosa importante, otra edición a la medianoche. Eh,
2: ¿Cuántas ediciones, para repetirlo para la gente, despacito?
1: Uno a la, a la matutina, a la mañana. Al mediodía claro. salía otra edición. A la tarde, de a las 5 por ahí, salía la tercera, a la noche salía otra edición, y si había pasado algo importante, a la medianoche una quinta más. Uh. No, tremendo. Además, eh, innovaba todo el tiempo, no solo con tipos en las temáticas, poniendo grandes escritores a redactar las noticias, sino que mandaba a cubrir guerras, mandaba enviados especiales, que no lo hacían habitualmente en los diarios. Mandó a cubrir la gira de Boca por Europa, una famosa gira que hizo Boca, que la organizó y la financió él, él fue el productor de la gira de Boca. Él compró el Luna Park, que era socio del padre de Tito Lecture, y entonces le daba al boxeo también mucho espacio, tenía suplementos de cocina, de dietas, un suplemento de salud con dietas para adelgazar, un suplemento de música, un suplemento infantil, todo a color. Vos pensá a color en la década del 20. Después acá los diarios volvieron a ser en blanco y negro hasta 1983 que el diario Popular impuso de vuelta el color.
2: Eso no lo sabía, eh, no tenía ese dato.
1: sí. Eh, y, y finalmente en 1927 construye ese tremendo edificio en la Avenida de Mayo 1333, que ahora hay una sede de la policía ahí. Y ahí ya es como el apogeo total, viste. Compra un avión que decía crítica y en cada ala tenía dibujado un tábano porque era el, tenía que ver con el eslogan del diario que lo había pintado además Pío Colivadino, un gran pintor, ese tábano en, en el avión. Pone una radio crítica y para que dirijan la radio, contrata a los locos de la azotea, los que habían inventado la radio, digamos, los que habían hecho la primera transmisión, por lo menos en la Argentina, digo. ¿No, Susi, no sabía que, que te había
2: llegado a tener diario crítica? Sí. Eh, radio. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí. Que después, cuando la vendió, los nuevos dueños le pusieron Radio Prieto, que es la actual radio continental. Ajá. Después puso estudios de cine contrató a Daniel Tiner para que se lo maneje Baires Film se llamaba, se filmaron muchas películas ahí. pero bueno, paramos acá y después seguimos contando la vida de Natalio Gotana
3: ese caso de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci ese caso de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar un día se cortará el pelo Anda volado, hace un poco de base, pero no le va mal. No se alquiló ni un guardaespaldas negro, no era Leno ni Rucci, ni Ruchi. Se preguntó por qué sus hijos nunca lo invitaban al bar. Un día volverá a las fuentes, no creo que pueda dejar de protestar. Anda Perdió algo de fama Pero no le va
0: Mundo Disperso
4: Recalculando
1: Y en Mundo Disperso estamos contando la vida de Natalio Botana y vamos detallando algunas características de su personalidad que nos pintan un poco el perfil de este personaje tan singular. Entonces, bueno, le gustaba, era un apasionado del póker, un jugador empedernido. Después que cerraba el diario, se quedaba a jugar al póker con los periodistas del diario, siempre con un habano cubano en la boca y una pistola en el cinto. Mirá las cosas que hacía, no porque era un personaje que era por un lado tenebroso y por otro lado tenía lo que eres o lo odias a este tipo, ¿viste? Porque, por ejemplo, habían echado a un fotógrafo y va Roberto Talich y otros y le piden que lo reincorpore. Y él le dice, bueno, juguemos un partido de truco. Si ganan ustedes, este el que juegue contra mí y de ustedes, lo reincorporo. Si gano yo, no lo reincorporo. Oh, y, uh. ¿viste? Esas tipo de cosas jodidas. Bien. Después, y jugaron el partido, llegan cabeza punto a punto al final, hay un vale cuatro o algo así, el rival tira el ancho de bastos en la última mano y él se va al mazo y da por perdido y lo reincorpora Dice Roberto Talichi cuando terminó, se levantaron y se fueron, Talichi fue a pispear cuál era la carta que tenía con la que a, supuestamente había perdido y era el as de espadas.
2: Ah, está bien, ahí es donde
1: se dejó no, ganar se está... Que te, te vuelve simpático.
2: Está muy bien. Sí,
1: sí, había, hacía cosas de ese tipo. Eh, le ha llegado a regalar casas a algunos a, a empleados suyos, autos. Le regalaba el viaje de bodas cuando se casaban. También regalaba para el día del niño juguetes a, a los chicos o máquinas de coser a las lectoras de, del diario. Organizaba festivales de cine y teatro en los barrios alejados donde no había cines ni teatro puso en el edificio de crítica consultorios médicos gratuitos para sus lectores. Para el lector que no pudiera pagar un médico, iban a crítica al edificio del diario al médico. Pero, viste, allá cosas estrambóticas, algunas jodidas, por ejemplo, eh, un concurso para mujeres feas, y el premio era un tratamiento de belleza.
2: Ah, oh, bueno. O,
1: una cosa horrible. Y, y políticamente también, viste, barkin iba de un lado a otro. Fue uno de los factores fundamental para derrocar a Irigoyen, para que le dieran el golpe a Irigoyen, para que Uriburu accediera al gobierno. Pero cuando accedió Uriburu al gobierno, empezó a, a, a denunciar torturas a presos políticos. Y Uriburu le clausuró el diario. Claro. Bueno, desde el diario apoyaba, por la influencia de su mujer, todas las manifestaciones anarquistas, hizo mucha campaña a favor de la liberación de Radovinsky, el que había matado a Ramón Falcón, y siempre estaba a favor de los republicanos en la Guerra Civil Española. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Era un tipo que iba si y no, sí, venía de un lado para otro. Muchos le criticaban estar influenciado por su mujer. O sea, la derecha lo criticaba que estaba muy influenciado por Salvadora que era una pareja muy criticada en la sociedad, era una pareja súper famosa, ella escribía, escribía, todas sus obras eh, se vinculaban con la liberación femenina, con los derechos de la mujer, eh, había siempre escenas de bisexuales o de lesbianismo en sus novelas, así que ese vínculo, esa relación tan fuerte con su esposa y esa pareja tan llamativa, a los conservadores no les cabía, ¿no? Bueno, como contamos en otras ocasiones, la pareja se derrumbó cuando se suicidó el hijo biológico de Salvador y adoptivo de Botana, cuando tenía 17 años el pibe, y ahí no, no tuvo retorno la pareja. Él, para ese entonces, ya compró la quinta Los Granados en Don Torcuato, donde iban Neruda, donde iban García Lorca, Gardel, eh, bueno... Neruda en su autobiografía lo describe así, un millonario de esos que solo la Argentina o los Estados Unidos podían producir. Se trataba de un hombre rebelde y autodidacta que había hecho una fortuna fabulosa con un periódico sensacionalista. Su casa, rodeada de un inmenso parque, era la encarnación de los sueños de un vibrante nuevo rico. Así eran las cosas en la casa del famoso Natalio Botana, capitalista poderoso, dominador de la opinión pública en Buenos Aires. Eso decía Neruda de Botana. Finalmente, cuando estaba en su esplendor, tenía 52 años, en 1941, va a comprar tierras en la zona de las lagunas de Yala, en Jujuy, porque ya estaba por divorciar de Salvadora, tenía una novia española y estaba proyectando casarse con ella y quería hacerle el regalo de bodas ese paraíso que es ese lugar. Y yendo de Reyes, donde estaba en, estuvo en el hotel de las Termas de Reyes, volvía para Jujuy, el auto volcó en el puente sobre el río Reyes y se clavó una costilla en el corazón, no quiso que lo atendieran los médicos de Jujuy, Hubi esperó que llegara su médico de Buenos Aires, que no pudo salir por una tormenta en, y el avión no salía, y así se murió. Como dijeron sus, sus amigos, murió por ser Botana, porque si era otro, los médicos no le hacían caso y lo salvaban. Así que murió un 7 de agosto de 1941 a los 52 años. Quisimos hacer una breve pintura del personaje de Botana, porque eh, contamos y seguiremos contando muchos episodios en particular porque da para mucho, pero nunca habíamos hecho una pinturita un poco que, que lo englobara como, como personaje, ¿no?
2: Así es. Eh, y después, eh, también un día tendríamos que contar directamente más la historia del diario Crítica, pero eso sí. será en otra oportunidad. El, el diario, la historia en sí, más allá de lo que contamos hoy, eh, de ese fenómeno del periodismo argentino, que obviamente, como cualquier otra cosa, eh, también tuvo su apogeo y... Su decadencia, que tardó mucho en decaer, ¿no? Tardó mucho sí. en decaer. Pero, este, pero. Este...
1: Sí, lo sobrevivió a Botana más de 20 años, pero nunca fue lo mismo que durante la vida de Botana.
3: Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo, Y al hablar, tan dura como Jan Entre lujurias y represión. Por parte de los ilusionistas
0: Mundo Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: Y en Mundo Disperso, como siempre, tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso o a arroba mundodispersoam en Instagram y en Twitter. Pedro.
2: Kiko de Urquiza, ¿podrían un día abordar el misterio del lento americano en los boliches y bailes de la zona oeste? era un ritmo bailable muy popular en los ochentas, pero en Cava nadie lo reconoce. ¿Existió realmente o todo fue una alucinación? A ver... Eh, yo no básicamente no iba a bailar soy un rockero no no bailaba mucho ya de ¿Rock and digo roll? no digo que los rockeros no bailaban pero Rock era and medio and y then then esas cosas y nos odiábamos a tarde pero eh, si, este, 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 le voy a tener que preguntar a, uh -huh. a Coco Chili un experto en bailar americano que era se bailaba con una mano suelta <risa> medio eh, la chica montada sobre este, una pierna del tipo no sé era media una cosa así <risa> este Marco. era muy cachondo pero la verdad no sabía que en Cava no existía. Y vamos a ver de, de, si, si buscamos el origen de este baile muy claro. popular en claro. los 80. Si, si era bailar americano, este era muy pistola ¿eh? para el tipo. No ah, sé no. para la chica, pero creo que era muy bien visto. Ah, mira.
3: Eh, más o menos. Eh, Nico
2: Arredondo, desde Santa Fe. Leyendo el contenido de esta página, no dejé de pensar en su gran programa, Gracias, Nico. Así que les comparto para que sumen material didáctico y datos. Curioso, si comparte el blog Heráldica Argentina, ah, bien, ah. nos vamos a pegar una vuelta por ahí. Sí, sí. Heráldica, supongo que tienen que tener que escudos y todas esas cosas, ¿no? Claro, claro. No sé, claro si también claro. hay temas de banderines y se suman ahí. Eh, sí, más eh, es, eh, los escudos, ¿no? La verdad. Digamos, que hay además que los escudos son como eh, logotipos, es decir, así como los productos tienen logotipos y las empresas no tienen escudos, tienen logotipos. Eh, más o menos lo mismo, ¿no? Otra forma, eh, los clubes, las provincias, las, las instituciones. Eh, los bancos no sé si tienen escudos, la verdad no lo sé. No. Podría haber algunos bancos que tuvieran escudos, qué sé yo. Pero básicamente son las instituciones las que tienen escudos, ¿no? Sí, eh, después, no, no sé, pero uno podría tener un escudo y crearlo. No hay nada que te impida tener un escudo. No. Hay unas páginas que si vos pones tu apellido, que yo no sé si es medio... Eh, ponés sí, Miguel sí. y te, te aparece un escudo y vos te sentís como un conde, te sentís un dale, duque, dale, y le ponés Garibotti, y, y aparece y un escudo. Y imprimir el
1: diploma con tu apellido.
2: Claro, entonces vos sentís esa idea de de, de la noble, de pertenecer a la nobleza, que un día sí. fuiste. Por ejemplo,
4: eh,
2: este en mi familia, de la parte de mi mamá Garma, Decían siempre, había un conde, el conde de la garma, ¿Qué oh. yo, anda a chequearlo eso, qué sé yo, claro, podría... claro. pero eso le daba, eran cinco minutos más o menos de conversación entre las tías. Después volvían a sus cosas habituales y los sobrinos nos sentíamos un poco mejor, pero tampoco le dábamos tanta importancia. A ver si... Pero el problema de descender de un conde, ¿cuál es el problema de descender de, digamos, la ventaja de descender de un conde? Si no tenés nada, si vivo en Herli, sí, eh, Entonces, sí, Por una. eso, en todo caso además sí. es, es, una, es una pequeña tragedia Si mirá donde terminé en Herli, entendés es Solamente la comprobación De que mi familia viene decayendo A través de los años
4: Yo claro, soy el revés. marqués
2: desaborido Y vivo en Herli Y estoy acá en Manberti 428 A media cuadra de la plaza Y si tengo que hablar por teléfono Tengo que caminar seis cuadras hasta los bomberos O hasta la Genovesa que era una sí. casa de pasta, ¿Hola? de la cual recuerdo el olor de ir a hablar por teléfono. ¿Hable? El olor claro. de ir a hablar por teléfono porque era el olor de la fábrica de pastas. Entrabas claro, y siempre claro. estaba más frío, estaba más fresco porque tenía refrigerado el gordo de la casa de pastas. Estaba todo el local refrigerado y entonces el teléfono estaba en un buche tenía muchos productos el tipo y entonces te tenías que meter entre unos escaparates ahí entre unos sobres de orégano que tenía colgados y ahí hablabas por teléfono y, te, y recuerdo el olor que era, era agradable vamos a decir sí, claro, pero, una, claro. lo, era, pero bueno eh, nada este el que quiera va y este pone su apellido y a, a alguien le eh, a ver si es una mentira te hace feliz un rato es una, bien, digamos, por bien, eso la bien, mentira bien, no termina bien, nunca de ser un pecado, porque hay momentos bien, donde somos mínimamente felices con, a partir de una mentira lamentan un rato dicen, uy, ¿cómo estuvo el boca de urna? ¿cómo va el boca de urna? cuatro de la tarde, eh, estamos cinco <risa> puntos arriba, eh, qué lindo y sos feliz,
4: después a de las siete <risa> de la tarde te <risa>
2: enterás y caes de ojete a la realidad, seguimos <risa> Fran Pelón, desde Costa Rica, gracias por estos cien programas y esperemos sean muchos más creo que soy peronista y ni, y, ni soy argentino Ajá, bueno, por algo se empieza. Muy bien, Fran Pelón. Y aparte tiene, pero aparte tiene un nombre para Fran Pelón. Lo
4: inventé yo.
2: Claro, Pelón Pelón, qué grande sos. Claro, es un pelonista en todo caso. Eh, Patricia Madre Selva, ¿cómo extraño encontrarme a Rodo en el acto del Día de la Lealtad? Aunque quiero otra que bueno, si todos lo extrañamos. Se lo veía de lejos siempre, y sí porque el rollo era como una especie de, 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 de tipo, de logotipo humano. Y Claro, porque decís, ¿sí? ¿dónde está Rodolfo García? Siempre veía un tipo, las lanas de rollo que tenía, canosas, no, pero un pelo abundante, ¿entendés? Claro, yo quisiera claro. yo haber tenido ese pelo. Siempre saludando a toda la gente y a, con mucha onda siempre. Y nos
1: comparte una foto de rollo en una marcha. Bueno, paramos acá y después más mensajes de los oyentes.
0: Marisa contó una historia en una fiesta y nunca dejaron de invitarla a otras. Mundo Disperso.
1: Historias de la vida y todo lo demás. Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un 24 de octubre. A ver, fueron electos algunos presidentes un 24 de octubre. En 1830, en Uruguay, Fructuoso Rivera, del Partido Colorado... Es el primer presidente constitucional. Sí. En 1970, en Chile, es electo presidente Salvador Allende. Y en 1999, en Argentina, un 24 de octubre, es electo Fernando de la Rúa. Ya o sea, tenemos para todos los gustos, ¿no? Rivera, Allende y de la Rúa. Muy bien. Eh, no tengo no tanto a Fructoso Rivera. Y Fructoso Rivera era. es un tipo controvertido en la historia, ¿no? Acá, bueno, siempre fue un aliado de los unitarios, permanentemente. Primero peleó con Artigas, después se separó de Artigas. En algún momento jugó para los brasileños, en contra de los propios uruguayos, y eso muchos uh. historiadores se lo remarcan. Era una garantía de orden contra la barbarie de Rosas, de Oribe, este, ¿entendés? Perfecto. Después, en Inglaterra se funda el Sheffield, que es el club más antiguo del mundo. El primer club de fútbol que se fundó fue el Sheffield en 1857. Ahí jugó Alejandro Sabela, por ejemplo. Mira vos. Y, sí. y en 1985, un día como hoy, que ya Eamon se lo sabe de memoria, Argentinos Juniors salía campeón de la Copa Libertadores de América, campeón de América después de, de ganarle por penales a la América de Cali 1 a 1 en Asunción en el partido de desempate, terminan 1 a 1 y van a penales, Vidallero ataja y el Panza Videla hace el gol que, que desequilibra. Así que Eymon felicitaciones. Sí. Eh, en 1871, en Córdoba, se inaugura el Observatorio Astronómico el primer observatorio astronómico que tenía Argentina bajo la presidencia de Sarmiento. Otra fundación, pero de este caso de una ciudad, Rafaela, hoy cumple años Rafaela, que se fundó en 1881, así que está cumpliendo 140 años hoy. La fundó Guillermo Lehmann, porque Rafaela era la esposa de uno de sus amigos y socios. En pero hay, tenemos que momentos, ver mobilios, el relevamiento
2: el relevamiento de la cantidad teodolina, o sea, la cantidad de pueblos con nombre de mujer que hay en Santa Fe. Sí, sí, sí. sí. Tremendo.
1: Generalmente,
2: Gacilda. sí, eh,
1: generalmente sí. eran los nombres de pila de las mujeres, de las esposas, o de las madres, o de las hijas de esos terratenientes, ¿no? Sí, ya entiendo, pero hay alguien que dice que era el nombre de... de, de, de
2: de un, de un de uno, de un de las amantes de uno, hay varias teorías. Pero ¿por qué todas en Santa Fe? Queremos que este, un oyente o eh,
1: oyenta nos desasne con respecto a esto. Por el Observatorio Astronómico de Córdoba, hoy es el Día de la Astronomía en la Argentina. Y también Bien. hoy en la Argentina se celebra el Día del Diseñador Gráfico. Ah. A todos los diseñadores gráficos... Que escuchan Mundo Disperso o que no nos escuchan Igual les mandamos un abrazo sabes por qué es el Día del Diseñador Gráfico? Porque es el día que egresó la primera diseñadora gráfica En una universidad argentina ¿eh? En la Universidad Nacional de Cuyo Un 24 de octubre de 1966 Egresaba como diseñadora gráfica Aided Strimater Y por eso se qué puso lindo. el Día del Diseñador Gráfico Así que está muy Bueno y Qué hoy, lindo, 24 lindo. de octubre, para terminar, le quiero mandar un beso muy grande a Martina. Escuchamos música bueno. y seguimos con más Mundo Disperso.
3: Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla. Y esté dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena Que me transmite lo que
4: decir
3: Esta canción, mi ilusión, mis penas Y este suvenir. Yo subo la escalera Yo cumplo una misión La lágrima me dice Que yo tampoco soy La hija de un amor de dolor la hija que no espera tu tiempo se acabó si este dolor durará por siempre no digas nada de de aquí porque yo voy donde nunca estoy donde nunca fui A tu mano con calma la cosa es así Esas noche Me tengo que ir
0: Disperso. Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares Usted tiene la oportunidad de evitarlo ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia Mundo disperso. disperso Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos
1: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes Néstor Gavis dice: Este lunes, como todos los lunes, los espero para el taller
2: participativo en el Frente de Artistas del Borda. ¿Sí? Néstor Gavis espera a, a la gente el lunes, taller participativo del Frente de Artistas del Borda con ingreso libre y gratuito. En el Hospital Borda, en el Galpón Martín Abregú, al fondo, frente al tanque. Los espero, ¿eh? ahí dice Néstor. Así que que tienen que entrar al Borda, que se entra, no sé, por lo menos yo en una época cuando trabajaba con la gente de La Colifata, entraba así nomás. Y frente al tanque, al fondo, en el galpón, Martín
1: Abregú. Germán Vicente 9, dice, lo descubrí hace poco en Spotify, excelente programa. Uh -huh. ¿Deberían pensar en hacer el programa con público en un bar o en un teatro? ¿Sería un éxito? No, no está mal, yo creo que lo vamos a hacer, no digo todo el tiempo,
2: pero cada tanto podemos hacerlo. Sí. Este... Y, y ver, qué sé yo, como un momento especial o... sí. lo que pasa es que si lo hacemos como un momento especial eh, este puede salir como espantoso, en oh. cambio si lo hacemos con cierta habitualidad
1: bueno tomamos bueno, la idea, a ver. idea. Vamos a ver. Dale. y Omar Estrada amigo, abogado de Adrogué Dice, toda la expectativa que tenía para escuchar el programa número 100 Y encima un 17 de octubre Hay que vivir junto a la más Y para que terminen redoblando la apuesta esperando el programa 104 Porque vos dijiste que podíamos festejar el 104 es que vamos
2: a festejar el 104 nosotros
1: Así va a haber un festejo especial Y dice, según los cálculos de Alejandro Fabi y Adrián Paenza el 104 caería el 14 de noviembre. Oh, bueno. no. Uh. Y dice bueno. este.
2: Bueno, bueno. mejor dice, es festejar el 104 y no sé si vamos a poder festejar el 105, ¿no?
1: Claro. Por la duda dice feliz 24 de octubre, que soy. Está bien,
2: perfecto, gracias.
1: Gracias. Lalo y Gaby, desde Punta Indio, lo que ocurre con las palmeras es que no son de la región Pamplena Sur. Los pájaros no están adaptados a ellas. En los ah. palmares del norte de la región pampeana sí hay aves adaptadas para vivir en las palmeras. Además, en las palmeras exóticas de acá es común que habite la lechuza de campanario que se alimenta de pájaros, entre otros vertebrados pequeños. O sea, ahí está, en las palmeras del norte van los pájaros. En las palmeras del sur de la región pampeana, estamos hablando, no van los pájaros.
4: No va la
2: porque, porque, porque son este, Porque ¿Por las trajeron Es una cosa artificial y el pájaro claro. No se reconoce ahí No le interesa Eso. Entonces no se adapta Sonó todo muy bien Puso la palabra eh, vertebrados pequeños Y ya todo dio una connotación y, y, De alguien que se preocupó O por lo menos, o sabe
1: Y que si sabe, no se preocupó, al claro.
2: parecer Que sabía
1: No, claro, se le da un toque científico y, Exactamente. Y Marcelo, en el mismo tema, Marcelo Lecou Caz, de Los Molles, Chile, dice: respecto de si los pájaros se paran sobre las palmeras, una historia lo ratifica, dice que sí. Soy de caballito, pero vivo en Chile hace años. Y en Antofagasta supe que en su plaza principal, única con árboles en toda la ciudad, rodeada de desierto, tenía palmeras. Y dado la proximidad del puerto, donde había mucho grano amontonado, los cuervos se alimentaban en el puerto y después iban a posarse a las palmeras. Cagaban tanto desde las palmeras que era imposible permanecer en la plaza. Uf, Entonces, las autoridades de Antofagasta buscaron muchas soluciones. Primero contrataron chicos para tirarles piedras a los cuervos.
2: ¡Qué lindo! Es que te divertís de paso.
1: Sí, porque aparte pero, el pájaro
2: el, el cuervo es un pájaro con, no es un pájaro agradable no tiene buena prensa el, el cuervo no, no, eh, claro, entonces que, vamos pero, a tirarle piedra a los cuervos y encima te paga la municipalidad
1: pero eh. no, no duró mucho porque tampoco se podía estar en la, piedra, en la plaza por, por los piedrazos las piedras
2: piedrazos los pibes claro. Claro,
1: claro entonces pusieron parlantes con música a todo lo que da pero el ruido era ah. tan insoportable que también la gente se iba de la plaza. Hasta que finalmente, con mucho dolor, talaron todas las palmeras. ¡No, no puede ser! <risa> Está
2: bien. Muy bueno. Empieza eh, eh, con correrse, pero bueno. ¿Qué sé yo? Que que es eso? Eh, Debería cagar bravo, ¿no? Para que vos y sí, eh, y sí, diga, para que terminas te... sacando las palmeras. Y, este, y para y que sí, no estén y los y sí, pájaros. ¿Qué es eso? Bien, sí. sigamos, perdón.
1: Laura Liaga, hace unos días, eh, Dani, yo... Eh, dice que hablé de los idiomas portugués y gallego que son casi idénticos. Y recordé, por dos motivos, a José Saramago, dice Laura. Por un lado, cuando lo escuchaba hablar, me parecía que lo hacía en gallego, pero por pura intuición nomás. No sabía que eran casi lo mismo. Y también que en uno de los cuadernos de Lanzarote, él menciona una conferencia que dio en Macao, que fue colonia portuguesa en China hasta 1999. Estas son las cosas que le ponen condimento al programa, nos enriquece y desasna y nos hace pensar. Un abrazo desde Burlingame. Ricardo Carranza, Bidet Verde Manzana. ¡Opa! ¡Qué buen nombre para una obra! Sí,
2: creo que dije algo de esto. Pero gracias, Ricardo, por este, recordarme lo que olvido. Carmen Virginilio, soy psicoanalista lacaniana. Los sigo porque son geniales, por la empatía, por la gente linda, porque nos juntan y porque pasan espinitas, Soy de Ramos Mejía, besos, qué lindo. Ahí los, estábamos pidiendo a los psicoanalistas que nos escuchan, que, que se expresen. Sí, claro. Porque, sí, este, y bueno, vamos anotándolos. Este, y un día hacemos un encuentro de psicoanalistas que escuchan nuestro programa.
1: Nada más, vamos a empezar a anotarlo. Muy bien, después, más mensajes de los oyentes.
0: Teresa contó una historia en un cumpleaños que enamoró a muchos... ...de los cuales ella eligió a uno con el cual formar una feliz familia. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, Pedro. Sí, hay una consulta de...
2: Mónica Escaciota, no sé si tendrá algo que ver con Carlitos. Carlitos. no sé. Porque viste que hay apellidos que uno los escucha una vez y eh, con una persona y después no los volvés a escuchar. ¿Viste? Frasoldati. Claro. Yo sé que hay un jugador que se llama Frasoldati. Creo que. ¿Te acordás de Frasoldati? Y después nunca más, el, nunca más escuché el apellido Frasoldati en otra persona. Sí. Bueno, esto con sí. Carlitos Escaciota me pasa así. Bueno, Mónica nos pregunta. O si ¿hay algún eh, este, fundamento científico acerca de la enemistad entre perros y gatos? Porque siempre termina discutiendo y explicando a la gente que ella tiene perros y gatos y que no se llevan mal.
1: Ah, claro. Qué buena pregunta, ¿eh? Porque, claro, ¿hasta dónde es cierto? ¿Hasta dónde es mito? Esta es como la, la relación que hemos... Visto siempre,
2: bueno, como perros y gatos ¿Cómo se llama? Como perros y gatos Los dibujitos sí. animados, bueno, un perro y un gato El gato y el ratón Nunca hay un problema entre un perro y un pájaro O claro. entre un perro y un, qué sé yo, canario Si no el canario, tiene problemas Los pájaros tienen Y los pescados, los gatos tienen problemas con todo el mundo Está claro, ¿no? Sí, con los perros, con los ratones con los, pescados, con los ratones, con los pájaros sí El perro tiene problemas con el gato, nada más claro. sí Generalmente pero vamos a empezar a ver de dónde viene, yo la verdad que siento que es algo que se transmite entre la gente y, y es verdad que veo que, que cuando un perro y un gato este, se enfrentan, por ahí hay algo, pero el gato lo puede tener, puede pasar entre perros también, y puede pasar entre gatos, no es, claro. no es exclusivo. Dos perros se encuentran y no necesariamente se van a, a llevar bien, y lo mismo que dos gatos se encuentran y no necesariamente se van a llevar y, Acá aparece entonces algo que es esta forma en donde vamos estableciendo como especies de slogans en los cuales, a partir de decir que alguien se lleva como perro y gato, y no, y no solamente eso, sino que la gente empieza luego a dividirse entre gente que tiene mascota eh, perro y gente que tiene mascota gato. Y, y empiezan a, y ahí a, arranca otra, eh, otra eh, división que consiste en empezar... ...a sostener las bondades de tener un perro... ...y las bondades de tener un gato... ...ni siquiera las bondades... ...por qué tengo un perro y por qué tengo un gato... claro claro ...los claro. que tienen perro... ...empieza, bueno, el perro es fiel, es cariñoso... ...viene, te acompaña... Este, ...y el, la gente que tiene el gato dice... ...no, bueno, el gato... ...el perro es un pelotudo... ...es este sumiso... Eh, ...es fiel por bobo... ...en cambio el, el gato es más independiente... ...tiene más personalidad... ...está acá se acerca, pero tiene su vida también, ¿sí? tiene este no 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 se entrega tanto, y entonces el, los que tienen perros dicen, oh, el gato es un animal que no te da cariño, está por conveniencia, te, se las toma, siempre, y, esto, y, y, y en realidad son las características de los seres humanos las que estamos poniendo ahí, no claro. es, 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 el perro no es fiel, no, no se plantea si es fiel o no, eso lo puede decir un ser humano, bueno, el día de la lealtad con Perón, <risa> Y este, 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 este de octubre y entonces van todos los perros porque los perros son fieles y leales y los gatos no que son eh, son eh, este, formas en las cuales les vamos trasladando ¿sí? vamos como humanizando o
1: antropomorfizando las cosas claro, eh, sí. estaba pensando Pedro cuando decías lo de las peleas entre perros y las peleas entre gatos que son muy habituales a las noches en los techos ¡Bua, bua, los gatos que se pelean entre ellos Claro, entre claro. ellos, y los perros también. Se, eh, eh, eso sería ah, como no, la interna no. de los perros y la interna de los gatos. Quizás claro. se unen cuando, están, cuando se tienen que enfrentar las dos especies. Es, exacto, no es que hay, hay un gato,
2: entonces los perros se dejan de pelear y hacen, de, arreglan la interna como si fueran peronistas o radicales, que dice bueno, ya está, ahora es el que el que gana conduce y el que pierde acompaña. ¿no? Claro, y ahora
1: tenemos que unirnos todos contra el gato, porque Claro, los gatos dicen eso, entonces, sí. yo quiero,
2: vamos a, para la semana que viene, prometo que vamos a ver de dónde viene esta idea, vamos a agarrar un poco así, por más que uno tenga Google y eso, de dónde viene esta idea, pero también dejamos la inquietud a la gente acerca de, este si prefieren perros, si prefieren gatos, queremos ver los argumentos, ya sabemos que estamos partiendo de una antropomorfización, este, lo digo rápido porque no me sale. Eh, de estos animales, es decir, los estamos eh, convirtiendo, le estamos poniendo las características humanas que en realidad son nuestras características que proyectamos en ellos. O si sea, el claro. gato tampoco es independiente, nadie dice, ay, hoy me voy a la noche porque esa es mi forma de vida, y no, <risa> y, y este, este, nada que ver. El gato es un no sé qué era vuelvo,
1: un... te dice se va y dice, no sé claro.
2: qué era vuelvo. Y hay gatos más cariñosos y otros menos cariñosos, claro, no, no es que no, no, no me andes Ahora, controlando. Sí, perdón.
1: <ríe> no, y otra cosa, que siempre en ese enfrentamiento de perro y gato, está, está al lado que el gato le tiene miedo al perro, y no viceversa, ¿no? El poderoso sí, es el perro, ah, ah,
4: y el no miedoso
1: es el gato, ¿no? Me parece, no, en general, no sé, no sé. los gatos huyen de los perros, no los perros no de sé. los gatos. Pero, pero yo tuve un que... perro y un gato por poco tiempo, simultáneamente, y el perro le tenía miedo al gato.
2: Bueno, pero, pero los tenías y lo, todo el tiempo
1: estaban peleándose. No, 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 el gato le hacía, ¡Ay! y el
2: perro se iba. ¿Pero después pasaban, se la pasaban bien todo el día?
1: Eh, sí, cada uno en la suya, ¿no? No, 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 no es bueno, que compartían, bueno, no, vamos a hacer esto juntos, ¿no? Pero, como en una sí. oficina, por ejemplo. Sí, sí. Claro. En, claro. O en un barrio, <risa> qué sé yo. Entonces sí, claro. en claro. una casa hacía su laburo, cada uno, cada hacía uno su estaba laburo. en la suya, el gato, el claro. perro,
2: que se, se cruzaban y cada tanto, un... bueno, pero eso pasa... Con amigos, con matrimonios, con los hijos pasa eso, es decir, dos personas. Si sí. sí, cada uno está en la suya y cada tanto se pelea, pueden ser, ¿sí? Pueden sí, ser sí. dos personas de la familia. Sí, cada uno sí, está en sí. la suya y cada tanto se pelea. Pero
1: está eso del miedo, o sea, que el gato, el ratón le tiene miedo al gato, el gato al perro, como que hay uno con más poderío que el otro. Eh, debe ser no por te... una
2: relación automática que uno supone. A lo eh, mejor a porque lo está
1: y muy, eh, por, y muy influenciados por Tony Jerry. O, sí, o... obviamente,
2: pero más, básicamente por los tamaños, me parece. ¿eh? Claro, claro. Por claro, los tamaños. Claro. Pero
1: después aparece
2: la otra idea de que el, el elefante le tiene miedo al ratón, por ejemplo. Ah, pero son dos cosas sí. que vimos a través de los dibujitos animados. Bueno, claro, eh, necesitamos certezas. ¿Prefieren a los perros? ¿Prefieren a los gatos? ¿O, o, ¿Y un tercer grupo que tiene a, a los a los dos? Sí, bueno puede haber un cuarto grupo que no que prefiera ninguno también ¿no? también, ¿Sí? también. Eh, cuente, eh, esperamos opiniones y vamos a ver o gente que ha cambiado viene. de perro a gato de gato a perro está bien exactamente Yo con perro y, y ahora tengo gato y... claro y hay gente que empieza con peugeot y termina con fiat que claro, son cosas así claro. y nosotros vamos a averiguar e incluso quizás le preguntemos al profesor eh, perdón, al doctor Romero. Al profe Romero le preguntamos qué publicó Clarín, cualquier sí. cosa. Pero al doctor Romero, que es amigo y veterinario, le vamos a preguntar de dónde viene esta, este asunto. ¿Sí? Me
1: parece muy bien.
0: ...dos personas que recién se conocen... charlan ...la historia comienza a ser contada... ...el mundo entonces... ...es un poco mejor... ...y esas personas pueden incluso... ...hasta tener sexo... ...y todo... ...gracias a Mundo Disperso...
1: ...y tenemos más mensajes de los oyentes... ...Sebas Araujo... ...que
2: es escritor... Habla muy bien del programa y nos pide que sigamos desarrollando temas como el de los submarinos y nos saluda por los 100 programas.
1: Muy bien, vamos a hacerlo. Y Jorge Estela dice, sobre San Martín en Bélgica, se conoce poco porque recaló allí, como contaron, porque no pudo ir a Francia. Leí que estuvo abocado a mejorar la educación de Merceditas y a cultivar su jardín. Rechazó participar del movimiento independentista ofrecido por el burgomaestre de Bruselas. Como documento hay algunas cartas a Tomás Guido. Y respecto al idioma vasco, escuchando el relato de Daniel me vino a la mente las incursiones fenicias y sus descendientes de Cartago. Y al igual que en el caso del pueblo del Cáucaso, hay palabras bereberes que son iguales. Sí, es cierto, Jorge, yo cuando investigué esto también decía que había palabras bereberes de árabe, ¿no? Eh, Parecidas a al, alguna palabra del vasco. Dice, bueno, teorías hay varias, lo que está establecido es que es un idioma previo a las lenguas indoeuropeas, lo que es mucho decir porque es anterior a los romanos, a los griegos, eh, exacto. Sobre el 17 de octubre Hugo Ossiat agradece
2: y habla de los laburantes, no los descamisados de antes y los de remeras de ahora, es verdad. Es verdad, eso está muy bien, muy linda observación, Hugo. Eh, Laura Aliaga, pasan los años, pero la emoción se renueva en el relato del 17 de octubre de 1945. Terminé de escucharlo con un nudo en la garganta. Mira qué lindo. Escucho el programa de la madrugada del lunes, ¿eh? después, y la escucho, claro, después de haber ido a la plaza. De mayo. Viva Perón, dice Laura, y este y se va se va ahí con su bandera. Y Horacio Calcaño, desde el 50 y siempre, que siempre eh, dan, nos dan por muertos, dice, pero siempre volvemos porque, como decía el general, los otros son peores.
1: Eh, Jorge Luis González, qué día emocionante, el 17 de octubre. Y un beso al cielo, querido Rodolfo. Y María Laura Díez nos deseaba... Feliz Día de la Familia y un Viva Perón para el domingo pasado.
4: Perfecto.
2: Claro, no hablamos mucho del de, de Día de la Familia, Día de no, la Madre. No. O
1: sea que sí, ni lo mencionamos. ¿eh? Lo que ocurre es que muchas veces...
2: Eh, Tratamos de, no sé, decimos, bueno, ya todo el mundo está hablando de esto, y tratamos de evitar un poco sí, eso de, es este, de lo que vienen hablando todos, qué sé yo, estamos condicionados de alguna manera por sí. los demás y terminamos haciendo cagada.
1: Bien, eh, <risa> eh, Otro, Avaladna, al final no sí. me tomé el cinco nueve porque algún pastenaca organizó la juntada en el Parque Independencia a mí me gusta molestar a vehículos transeúntes y a los lugareños Orlando Calcaño dice ¿cómo están los gorilas en la mesa de la nieta? tiran una banana y no toca el suelo
2: sobre el tema vecinos, eh, Jorge González dice, los de al lado están con el tecno todo el día eh, hijos de puta pone. Y encima hacen asados, hacen asados con tecno ¿Viste? uno no, parecía que eso no se llevara ¿no? el asado y el tecno y a mí, Germu, me enrostra que yo no sé ni limpiar la parrilla. Ajá, bien, gracias, Peter, ahora me siento menos solo. Ah, está bien, muy bien. Ah, decía, en mi barrio vivía Willy Gardi. Willy Radio. Gardi del reloj. Nico Arredondo, mis vecinos pelean o oh, escuchan Radio Mitre a las 7 de la mañana. Estoy a punto de amurar las ventanas. Claro, el tema es ese, si uno termina, aparece y de pronto se muda alguien y... Y ya está, no, no 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 le piden permiso. Estas son las cosas que trae la ciudad. Y uno tiene que acostumbrarse. me Dice, bueno, mirá, no me puedo mudar ahora. No tengo plata para mudarme. O me gusta mi casa, pero viene con accesorios. Liet Félix, uy, este mensaje, este, recién nacida, parece, cuando estaba recién nacida ella, en el piso de arriba había un, un hombre con problemas eh, psiquiátricos, ¿sí? y los despertó a chazos contra la puerta. A la oh, familia, tipo, así como claro, ¿no? Como en el, en el resplandor, ¿viste? Sí, horrible. Eh, oh, te aparece. Bueno.
1: Maximiliano Pensatini, mis vecinos me ponen chamamé a las 9 de la matina. Este, bueno, yo lo prefiero eh, al tecno, ¿no? Pero bueno, oh, bueno eh, eso, no pero importa cada, la hora. Es cuestión de gusto, sí.
2: Y, y el problema es que el sonido trasciende todo, es como el olor. Sí, Entonces, sí. Si mi vecino, por ejemplo, está desnudo y baila y la música está bajita, no nos va a molestar. Ahora, este, este, el tipo lo hace en la terraza o arriba de la medianera, haciendo equilibrio en bolas, el tipo pone una lambada y empieza a bailar en bolas oh, haciendo eh, equilibrio en eh, la medianera, oh, che, lo tengo que ver, eh, Digamos, pero el problema es, 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 es esa costumbre, la alegría de él es tu tragedia, el tipo está feliz, y le dice a la gente, yo a mí lo que me salva en mi vida es poner chamamé a las 9 de la mañana, eso me salva de todo. Sí, es el mejor claro. momento de la semana, entonces es el peor tuyo, claro. de eso se trata.
1: Y Germán Cufré dice, me colgaron un cartelito en el ascensor del edificio porque hacía mucho ruido con mi novia.
3: Eh, más o menos. Y
1: bueno,
2: ahí ah. lo molestabas
1: vos a algunos vecinos. Claro, tu mejor momento es el peor
2: momento <risa> del otro. Claro. Dice, a mí me encanta que tengan sexo, pero me, me, la idea de tener sexo me encanta cuando cuando lo tengo yo.
1: Bueno. No, Cuando lo tenés vos me molesta.
2: Yo, es Porque no estoy
1: ahí. Y Euge Supertramp dice que un vecino de ella escucha a la nata a oh, todo volumen. Yo pienso que va a todo.
3: Gracias.
2: Nada. Bien, ahora hay que los auriculares. Saludos a Humberto de Pompeya, Gerardo José Rosales, Lorena del Valle Ruiz de Pico Truncado, Santa Cruz, Néstor Ava de Santa Rosa La Pampa, y a Rubén Ubaldo Lobo de General
1: Güemes Salta. Muy bien. Gracias a todas y a todos.
3: Yo no quiero ya verte tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero estar pena en mi corazón Escucho el beat. Solo les digo que su
0: Mundo Disperso
3: Mundo
0: Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Y se termina el Mundo Disperso de hoy. Pedro, me quedé pensando que sí. vos decías que por ahí con nuestros oyentes psicoanalistas podíamos hacer un encuentro. Puede ser una fiesta temática también, ¿no? Con psicoanalistas. Sí. No ah, sé, nunca, no, nunca estuve en una no, fiesta no, temática
2: de psicoanalistas. No, 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 ni no, siquiera no, quiero imaginar cómo es. O sea, son <ríe> divertidos los psicoanalistas. Y son muy divertidos. Sí, 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 así sí. que no, no
1: estaría mal. Así y que bueno, bueno. Me tomé sí. un minutito para googlear mientras escuchábamos una canción a ver si existía el Conde de Garma. la familia De la Garma, Martín, de la Garma. De la Garma, bueno. Puse Conde de la Garma, pero aparece un Marqués de Garma. Ah, por ahí era eso. Isidoro Garma, que le dan un marquesado y pasó a ser el marqués ¿Eh? de la pesadilla. Mira vos. Así que eh, si hubieras heredado ese título serías el marqués de la pesadilla. ¿eh? Bien, Mira. pero aparte, para que ya que
2: me mezclaste psicólogos y me, te, te, te cuento que tuviste una intuición, porque Ángel Garma, pariente que mi abuelo, no sé si primo, fue uno de los tipos, un español, que se nacionalizó argentino, fue uno de los introductores de la, de, de, del psicoanálisis en la Argentina. ¿sí?
1: Mira vos. ¿Viste? ajá, ¿Qué sí, tal? Mirá vos. Todo, terminé, ya igual es,
2: terminé ¿sí? viviendo el Herli, ¿ves? yo más allá de estos <risa> pasados. <risa> bueno, este, pero... Justamente eh, nobles si y científicamente, o si, bueno, a ver si la psicoanálisis... Es una no medalla
1: mucho más importante que el marqués de la pesadilla.
2: No sé, sí, seguramente, así que bueno, listo, de todos modos, bueno. este, lo que vale no es lo, lo anterior, sino lo último, que es el presente, Exacto. sí, Exacto. claro, a mí que me importa, yo que hincha de Racing, Racing fue el primer campeón del mundo, y yo, yo quiero salir campeón de nuevo, yo claro. que me importa que salió campeón, ya está, ya vamos para otra cosa. No se puede vivir todo el tiempo de la historia. Bueno.
1: No. sí, ya se terminó, ya nos vamos. Nos encontramos Chau. el domingo que viene acá en Radio Nacional y esta noche estamos en la FM Rock 93.7. Chau, hasta el domingo. Chau.